0: در این اپیزود در مورد 5 تیم مهم این فصل لیگ انگلیس صحبت میکنیم. در قسمت بعدی در مورد مناطق زمین و مدل بازی مربی های معروف حرف می‌زنیم و در آخر در قسمت فانتزی پیشنهاد خودمون رو برای هفته 29 و 30 اعلام کنیم.
1: سلام رزاستم هستم اگه اولین بارم که به ما گوش میدین امیدوارم روزای خوبی داشته باشین و از پادکست لذت ببرید و اگه از قبل ما رو دنبال میکنید امیدوارم روزای خیلی خوبی داشته باشین و از پادکست بیشتر لذت ببرید میبینید که با دنبال کردن مرتب ما روزای خیلی خوب و لذت بیشتر از پادکست نصیبتون میشه
0: سلام علی هستم به اپیزود 16 پادکست پرشن افیلتا گوش میدین ما در این پادکست نگاهی میندازیم به بازی های گذشته لیگ انگلیس و همینطور فانتزی آنها و همینطور سعی میکنیم که هرفیتر فوتبال رو نگاه کنیم و لذتی بیشتری از فوتبال ببریم در این قسمت یک مهمون عزیز هم دعوت کردیم که کنار ماست و آدم فوتبالیه، رفیق بنده است و خیلی دوستش داریم
2: آقای مردنی سلام عرض میکنم منم همچنین خدمت شنونده های عزیز که بسیارشون دوستان هستن و شاید خیلی برای اولین بار به این پادکست گوش میدن و ارتخاریه برای تیم حالا من یه گوشی کوچیکی از این کارو دارم خودمو معرفی کوتاه اگه بخوام انجام بدم در زمینه فوتبالی که خب به هر یاد تولایی داریم ولی خب از در زمینه تحلیل و اینا ها یک شاید 6 7 ماهه داریم فعالیت میکنیم از نظر فن و طرفدار بودن که خب تیمی که من طرف دارشم خارج از لیگ انگلیسه ولی خب توی لیگ انگلیس واقعاً از اونجایی که به شدت به بازی علاقه دارم یک تیف گسترده از مورد علاقمه <تصفيق> و یکی از تیما اتفاقا اینوز قبل راجبش بحث بشه خیلی مفید و کامل
1: عباس تو چقدر فوتبال نگاه
2: میکنی؟ قبلتر شاید مثلا دو سال پیش اینا ها خیلی زیاد نگاه میکنم ولی یک بازی خب یک مقدار کمتر شد و دوگاه کمتر دنبال میکردم ولی خب جدیدن یک مقدار بیشتر دنبال میکنم و با همین پادکست شما که همراه شده و تیم و گروه و اینا ها خیلی پیگیرتر شدم حالا چه در زمینه پیل چه در زمینه بقیه لیگا و خب لیگ اسپانیا که در حال بالغ اونجا داره سروری بله می خیلی بله، میدرخشه. خیلیه،
0: خیلی به ما بگو قبل اینکه شروع کنیم های اصلی اپیزود رو که چند سال فانتزی بازی می‌کنی و چند سال جدی داری فانتزی بازی
2: میکنی. خب فانتزی که من به پیشنهاد خود شما تقریبا فکر کنم از او... اوایل فصل قبل بود که فانتزی رو نصب کردم ولی خب اون زمان به هیچ عنوان جدی نبودم. یعنی شاید هر هفته می‌رفتن هفاشتو ترانسفر می‌زدم به بعد هر هفته مثلا منفی‌هاشون حتی دقت نمیکردم ولی خب این فصل خب چون لیگ تشکیل دادی یه مقدار رقابتی تر شد و اینا به هر حال پیگیرتر شدم و خیلی وقتا حتی بجز فوتبال دیدن بعضی وقت مطالعه هم می‌کنم مطالبی که حالا شما می‌ذارین یا مطالب متفرقه و این فصل میشه شروع جدی فانتزی من این فصل
0: گفتم شما گنگ آقای مرزنی بریم شروع کنیم قسمت‌های اصلی این اپیزود رو. الان که این اپیزود داره ضبط میشه
1: گیموی 26 در واقع دبل گوی 26 که بزرگترین دبل گیموی که پرر بود تموم شده و اوایل گیموی که 2020 هستیم توی این بوی خیلی بازی های خفنی برگزار شد من نیود دو تا مساوی کرد مم. مم. چلسی تونست دیو بزنه یه گل خوشگل از ماه دیدیم سیتی مثل همیشه برد و روند 22 بازی بدون باختور دارن و اقا شما باکی بازی دارید که 28
2: شادی بشه شادی بشه حالا شاء الله 23 ام این بازیه بدونه باخت. شادی بشه بله شادی بشه <تصفيق>
0: خب تو این
1: قسمت که ما همیشه تیمای پرمیر لیگ و بازیای گیم ویک گذشته رو تحلیل می‌کردیم این هفته کوچولو تغییر داریم و قرار به 5 تا تیم مهم توی لیگ امساد بپردازیم و زوم کنیم در واقع روی این تیما از لحاظای مختلف چه دفاعی چه حمله چه بازیکنایی توی این تیما موثرا با چه فرمشنی بازی می‌کنن با چه فرمشنی دفاع می‌کنن
0: نقاط ضعف و... و قوتشون و این رو... اضافه کنم که این تیم ها تیم های لیگ نیستن منتظر شنیدن اسم تاپ سیکس نباشید اولین تیمی که بهش میرسیم لستر سیتیه تیم سوم جدول تیمی که واقعا این فصل فوق‌العاده بوده الان آروماروم داره وارد بحران میشه و بعد ببینیم در ادامه چی کار میکنه آقای راجرز اکثر وقتا آخر فصل دیگه شل میکنه و زورش تموم میشه آره آروماروم اینرژیه تموم آره میشه
1: آروماروم Quite clearly, took it away from them. Too surprisingly, didn't appeal. Telemans
0: through for Ianacho,
1: huge chance, and he's buried it. Beautiful finish from Kaleci, Ianacho. After his fine goal in the week against Burnley, he's done it again to haul Leicester level. And the perfect
2: through ball in there from Telemans as well.
1: به نظرم لستر سیتی رو عباس شروع کنه چون من خیلی دوست دارم
2: این رو. آره من واقعا حتی از همون فصلی که بعد از قهرمانی چون خب خیلی ضعیف داره شدن دیگه میخواستم بعد از قهرمانی همون موقع من واقعا لستر رو دوست داشتم یعنی فرم بازیشون و خب این فصلم که دیگه واقعا با وجود دو سه تا که این فصل درخشششون شروع کردن خیلی خوب فرمن و تیم خیلی جذابی به نظر بخوام از پایه تیمو شروع کنیم به بررسی کردن خب در ابتدا که فورمیشن تیم در صورتی که خب مسوم یا محرومی نداشته باشند چهار دو یک بازی میکنند معمولاً مظلومای فعلیشون اگه بخوام بررسی کنیم آقای بارنز که همین هفته مظلوم شد و خیلی ها رو زمین گیر کرد، مدیسون که یک دو سه هفته یه مظلومه، جاستین که کلا مظلوم شده فصل از دست داد اینا مظلومای مهمشون آیوز پرز هست، پرایت هست، جانی ایوانز هم مسئولیتشون تو دفاع.
0: همونطوری که خوب میدونید این 4 2 3 توی اساساً تو بهمون نشون داده میشه و وارد زمین میشن، ولی خیلی تاکید به این داره توی این سال‌ها ان داشته به این قضیه که وسط زمین و کارهای دفاعیش رو مدافعین وسط و دول انجام بدن؟ و اگر به دنبال تعریفی از دابل کیت هستین به جدول قبلی مراجع کنین و دوتا فول بکاش حالا میشه گفت یا وینگ بکاش خیلی جلو میان تو کارهای حجومی شرکت میکنن دو تا بال خیلی ام. مهم واقعا در تیماش جاسین این فصل کاستانی اینفست به پریرا فصل گذشته اینا واقعا های بودن که تأثیر گذار بودن در نتایجی که لستر میگرفت لستر سیتی روش حمله کردنش خیلی
1: جالبه سعی میکنه که بازی رو کنترل کنه و اکثر گل... بلایی که لستر سیتی میزنه توی جریان بازی کم پیش اومده که از روی شروع مجدد گل بزنن البته اینجا من یاد گل مادسون به لیورپول افتادم <تصفيق> خیلی قشنگ تو این بازیاد ها 4 نیم شوت در 4 شوب میانگین شوتی بوده که زدن که از این آمار یک و هفتم گل توی هر بازی زدن و این نشون میده که این تیم از لحاظ هجومی خیلی تیم خوبی و از لحاظ دفاعیم تیم نشون داده که انسجام خوبی توی دفاع داره آمار یک و 10م گل خورده در هر بازی یه که آمار نسبتا خوبیه و وقتی به آمار دفاعی و تهاجمی در کنار هم نگاه می می‌بینیم که منطقیه استر سیتی توی تاپ 4 قرار رو بگیره.
0: حالا آره این رو هم بگم که بعضیا الان مثلا مخصوصا شنامدهایی که پیل ال رو دنبال نمی‌کنن امسال بعد الان این سال برشون پیش میاد خب یک و یک دهم ده گل خورده در هر بازی. من می‌خوام براتون بگم که واقعا تعداد گل زده در امسال زیاده یعنی لیدزی که در 10 تیم اول امن نیست اون همین میاد گل می‌زنه توی یه بازی. میخوام اینو خدمت من عرض کنم ولی این رو هم باید بگیم و تاکید کنیم که لستر اون دفاع فصل گذشته‌شون نداره. این الان ماهایی که می‌داریم حرف می‌زنیم در مورد لستر بیشتر حرکات هجومی باز و مدیسون اینطور افراد توی ذهنونه تو اون دفاع خفن و منسجم موهای راجرز. اینو خدمتتون بگم که لستر 10 تا پنالتی گرفته و دو تا پنالتی داده این فصل و خیلی آمار خوبیه. بیشترین تعداد پنالتی رو دارن در بین تیم‌ها.
2: راجع بازیکن‌های درخشان این فصل لستر اگه بخوایم بگیم خب مثلث مدیسون، واردی، بارنز خب قطعا کسی دنبال کنه میفهمه که اینا درخشش خیلی خوبی داشتن این فصل و به اونها یک بازیکن هم اضافه کنیم تیلمانز البته بر آمار که حالا مدیسون 8 گل و 5 پاس گل داشته این فصل، واردی دوازده گل داشته و 5 تا گل ساخته، بارنز 9 بار دروازه حریف باز کرده و 4 پاس گل و تیلمانز هم 6 گل و دو پاس گل داشته. این باز. جالبی که تیلمانز
1: و گل زده. نشون که خیلی واقعا جالبیه
2: توی امر هجومی چرتک میکنه یا روی مثلا پنالتی و زربازاده اینها به گل میرسه
0: میدونید نقش تیلمانز روی کارهای هجومی کلان در اواخر بازی دیده میشه وقتی که واردی بیرون رفته یا مخصوصا توی این فصل که اکثر وقتا یک مستون بین مدیسون بارز واردی داشته لسه. تیلمانز اون کسیه که بیشتر جلو میاد و کمک میکنه حالا قبول که پنالتی مدیسون گرفته اخرای بازی و دو گل زده روی همونا ولی میخوام بگم که اون اواخر بازیه که بسیار زیاد جلوتر میاد و از اون گذینه که شوت آخر رو هم میزنه اما در کل بازیکنیه که توی روند بازی خط دفاع لینک
1: میکنه به خط حمله و اونقدر تو کار حجومی تأثیر زیادی نداره.
0: بیاین لستر رو از دو لحاظ حمله و دفاع حجومی و دفاعی بررسی کنیم اول بریسیم به موارد حجومیشون شوت در چارچوبشون میانگین 4.5 چار بوده در هر بازی اونجوری که براتون گفتیم نسبت به اون مکانی که در جدول قرار دارن، مکان دوم و مشترکی که با یونایتد دارن خب آمار خوبی نیست و از این لحاظ هشتمن بین تیم‌ها خب این میتونه برای لستر خوب نباشه ولی نکته مهم اینه که از موقعیت‌هاشون بسیار خوب استفاده کردن حتی اونایی که براشون به وجود اومده خلق موقعیت بزرگشون سی تا بوده در کل که این آمار نشون میده بازی سازاشون عمل کرده خوبی نداشتن ام سال و در جدولبندی خلق موقعیت مقام یازدهم رو دارن. میانگین گلشون در هر بازی یک و هفته آمار خوبی مقام چارم رو دارن از لحاظ دفاعی هم میخوام براتون بگم یک و یک گل خورده در هر بازی به طور میانگین نشون دهنده از اینه که مقام ششم رو دارن بین تیمها و عملکردشون نسبتا خوبه. 9 تا هم کلین داشتن که بازم مقامی نگاه کنیم پنجم اند در لیگ و از لحاظ دفاعی می‌بینیم که نسبت به فصل‌های گذشته حالا خیلی زیاد هم افت نکردن. کلا اینا رو که دارم سر جمع می‌کنم می‌بینم که شاید دوم سوم نبواد، آره، چیزی به میرسه. اما خب شوانسم بودن و خوشانسم بودن باید تاکتیکی هم به قضیه نگاه کنیم کنی. ببینیم چجوری استفاده کرده از این موقعیت چه دفاع کرده در مقابل تیم
1: یه ها. چیزی که کم حس میشه و به نظر من اصلا اندازه‌گیری این ماجرا هم خیلی سخته برنامه بازیه تیما توی لیگ برنامه‌بازی مختلف دارن و خب خیلی تاثیر داره که فرم تیم چطوری میشه آفه. اصلا با اصلا کی... پشت مصلوم
0: زیادی میخوری به فلان تیم؟ مثلا کی با فلان, آره. فلان مدل می‌خوری به فلان تیم آره. خیلی درست میگی مثلا اون چلسی که در اوج بحران خودشه میخوره به یک تیم معمولی خب خوش با حال اون تیم معمولی بعد در اون دوران خیلی خوبش میخوره مثلا به لیورپول و لیورپول که امتیاز از دست میده جونش خیلی درسته واقعا تا
1: اینجا هرچی صحبت کردیم راجع لستر، بیشتر صحبت های آماری بوده که با مراجعه کردن به اپلیکیشن مختلفم به زحمت میتونی اینا رو در اما بخش مهم که راجع به الستر صحبت کنیم تحلیل تاکتیکیشه الستر دیتل وقتی که هیچ معصومی نشده باشه 4231 بازی کنه، اما این فصل در تمام مواضع فصل لستر معصومی زیادی داشت از اول فصل که پررا نبود بعد جاستین معصوم شد دو سه بار مدیسون این وسطا معصوم شد و الان که بونز از دست رفت یک بازی واردی رو نداشتن و بله کن... یه, ب... یه بازم واردی نداشتن اما اونجا عملکردشون
0: هم خوب. من خب اینو بگم که آقای راجرز واقعا تونسته کنار بیاد با معصومیان یعنی قبول که حالا یک وقتی از شما 4 5 دفاع داری همشون معصوم میشن وضعیت گالان پول داره داخلش قرق و خیلی تاثیرگذاره. ولی میخوام اینو بگم که آری روجرز هر منطقه زمین که مسلط داشته، تو یک بازه از فس، اومده با بازیکنی که رو نیمکار داشته و بقیه بازیکنانش جبران کرده، یک مقداری فورماسیون جابجا کرده، تاکتیک ها رو عوض کرده و تونسته خودش رو بکشه بالا و بالا نگه. با
1: این اوضاعی که توصیف کردیم، لاسترستی بیشتر سه یک چهار دو و گاهان سه چهار دو یک بازی کرده و این ترکیب خیلی ترکیب پویاین یعنی یعنی واقعا بازیکن باید از جون براش مایه بذاره و راجرز با پوش بالای خودش و دید آنالیزوری که به فوتبال داره تونسته لستر سیتی رو توی یه شرایط خوبی تا اینجای لیگ نگه داره
0: این رو اضافه کنم که آقای راجرز یک آنالیزور خیلی خفن بوده قبل از مربی گریش و حتی همین الان و اصلا کارش این بوده و اینطور مربی مربی نیست که بر اساس تجارب مثلا داخل زمینش بیاد تیم بچینه یا بقیه موارد تحلیل میکنه، آنالیز شدید میکنه هر تیم رو و یک ترکیب مناسب وارد زمین میکنه.
1: بچه‌ها من یک سوالی دارم ازتون با این وضعیتی که لستر سیتی الان داره و کلی مصنوع و با توجه به بازی قبلیش به نظرتون در آینده نزدیک لستر سیتی قرار فرم چطوری باشه، قرار بازیار ببره، ببازه و در نهایت دوست دارم بدونم که به نظرتون لستر سیتی تو آخر فصل صحنه چمپیونز لیگ، لیگ اروپا میگیره یا نه؟
2: همین الان خودتون صحبت داشت می‌کردی راجرز خب خیلی خوب می‌تونه رو پوشش بده ولی حس می‌کنم که این مسئولیتایی که الان بهش خورده با مسئولیتایی که از اول پس خورده یک مقدار متفاوته چون که الان زوج مدیسون و بارنز مصدومن و خب شات خیلی از ها رو با این دو نفر پوشش میداده حالا پست جا, جا می کرده یا هر تاکتیک دیگه‌ای که داشته ولی الان حس یک مقدار فشار مسئولیت‌ها دیگه واقعا لستر حس بشه
1: بازی سختی که از لستر سیتی مونده تا هفته 38 با منچستر سیتی، وستهم و اون اخر فصل یعنی هفته 36 تا 38 با منچستر یونایتد، چلسی و تاتنهام بازی داره. پس
2: نتیجه میگیری بازی‌ها سخت مونده. ولی خب این معصومیت‌ها تا آخر فصل نیست. حالا جز جاستین که فکر کنم تا آخر فصل مصوم شده،
0: البته من اینجا اضافه کنم که بارنز هم قراراً عمل
2: انجام بشه اگه
0: عمل بخواد بشه نمی‌رسه. منم شهیدم خبرشو ولی اگه عمل هم نخواد بشه 5 هفته، 6 هفته
2: نیست. ولی خب مادسون فکر می‌کنم مادسون
0: داره داره. 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 آره
2: به نظرم شاید یه دو سه هفته ای افت کنن و اون هفته های آخر با اینکه های سختی هم دارن ولی احتمالاً بتونن خوب نتیجه بگیرن. به نظرم لیگ اروپا رو حداقل میگیره.
0: من برافتاتون بخوام اضافه کنم و بعد نظرم رو بگم در آخر دو بازیکن داره لستر در این بازهایی که معلوم داشته و همه ترکیب اصلی نبودن. یکی اندیدی یکی تیلمان. این دو بازیکن قبولی که بیشتر در کارهای دفاعی ما می‌بینیمشون ولی خلق موقعیت و موقعیت های خوبی رو ایجاد کردن داخل تیم این یکی از عوااملی بوده که اصلا گل زده شده در این بازی های آخر در کنار این ها این را اضافه کنم که مدل بازی لسه روی سرعت بالاشونه و همینطور پاس هایی که پشت دفاع برای واردی می سازن و از قدرت واقعا زیاد واردی استفاده میکنن و این رو بدونیم که واردی از همون اول فصل یه نیم چه داره و با نیم چه و سند بالاش داره بازی می و الان که عوامل گومی دیگهشون نیستن و به طور مثال اینا چرا رو باید بیاره داخل با خب فشار روی واردی زیاد میشه هر لحظهامکان داره که واردی هم مصنوب بم ولی خب با همه اینا من هم خیلی ناامید نیستم به ل ای که توی این لیگ سخت تا اینجا دوم سوم نگه داشته قبول که حریف های خیلی سختی داره ولی به این راحتی کنار نمیکشه آقای راجرز و به نظرم سهممیار رو اه گرفت سهمیه برمانان نگرم اروپا رو می گیرن.
1: یه ف جالب راژب واردی اضافه کنم ایشون قبل تمرین ها هایی میخوره و سیگار عالی با اون س والش و داره تو پرم لیگ مثل مهاجم جوون با انرژی بازی میکنه ااکس اینده باکس, این ده باکس. باکس, این ده باکس. خب شما که نظرتونو گفتین منم نظرم بگم من حس میکنم که استحقاق اینو دارن که سهمیه لیگ اروپا بگیرن ولی تیم تیمی نیستش که به عنوان نماینده انگلیس بیاد و در لیگ قهرمانان بازی کنه اونجا اذیت میشه
0: به نظرم ببنیم لسته رو و برسیم به تیم بعدی تیم بعدی که بهش میرسیم واقعا من این فصل دوستشون داشتم تیم وست هم زیباست که فوقلاده بوده این فصل و میخوایم چک کنیم که چطور عمل کردی داشتن 4 دیفید مویز 4 ها از 66 پوینت
1: West هم current average just a little up on با ترکیب 4 دو 3 1 و 3 4 2 یک بازی می کنه. مصدومای فلشیار مالیم کو اگبونا فابیانسکی در زبان اول تیمشون و فلریکس هستند. اسامای مهمی توی لیست ماستون ماشون دیده میشه مثل فابیانسکی و فلریکس. اما تو بحران نیستن از نظر ماستونیا. بهترین گلزناشون سوچک و آنتونیو انتونیوان با هشت گل و هفت گل سوچک یا افتاده فایی. بهترین
0: مخفر. گلزنشون افتاده فاییشونه. خیلی. هستن. این نشون میده
1: که
0: خیلی سامی کنه خیلی هست. و این را بعد اضافه کنم برای که مثلا اول فصل هالر بوده مهاجمشون آنتونیو بنده بند خودان مسلوم بوده و همین گلایی هم که زده بعد از دوران مسلومیتش بوده و آروم آروم جای سوچک رو خواهد گرفت. علی سالیان سال آنتونیو وینگر راست بازی میکرد
1: و نمیدونم چرا این مربی ها به اهلشون نمیرسید که این آقا با این هکل باید بره نوک وایسته و تمام هفته گلی هم که زده از داخل محوطه جریمه
0: بود. میگن که اکثر گلی که میزنه دیگه تک تک دروازه خالی. ولی بله خب این خیلی نکته مهمه. چرا به این دقت نمی‌کنید؟ چون اون بازیکن اون لحظه تو اون محل هست.
2: اتفاقا خیلی نکته نقطه... خیلی, خیلی نکته مهمه. مهمه,
0: مهمه اینکه اون بازیکن جایی اون
2: بازیکن اصلاً یک م... ماجم تمام عیا واقعا با جایگیش صد باشه بازیکونی که بتونه خوش تک به کنه واقعا فوق العاده است اصلا مهم نیست همه گردش دروازه خالی باشه
1: مارسیال یاد بگیر سلطان کریم بنزما در سی ال خیلی خفن شده رفت
2: بازی خودش تک, خود تک به تک میکنه خودش. واقعا راجع به بهترین بازی سازاشون بخوایم بگیم کریسول با شش پاس گل میده که واقعا تاثیر خیلی پررنگی داره تو بازی سازیش با تاجربه اینکه حالا اسمند خط دفاع بازی میکنه کاپیتان کریسول کاپیتانشون هم هست بعد از اون به رحمه با چهار و بقیم با سه پاسگول
0: و این نکته را با اضافه کنم که به رحمه فکسشون نیست یعنی به رحمان گذینه که تازه تعویزی وزی وقتا میاد داخل یا موقع مصرومیت ها میاد خریدشون باره از برنفورت برزی گرفتن و بعد از اول فصل هم نبود نبود این نکته را بگم دقیقا بر خلاف سرسیتی که به ضربه های آزاد زیاد گلی رو به سمان نرسونده مودن تیم وستن بسیار بسیار تأکید و تمرکز داره روی ضربای آزاد و سانترهای زیبای آقای کرسپر. تقریبا سی
1: درصد گلاشون روی سانتر و ضربات شروع مجدده
0: و نکته جالبتر همینه اینه که بسیار پنالتی های کمی گرفتن این فقط یک پنالتی و یک گل که همین هفته‌های اخیر رو هم به دست عمر برای وستام نشون دهنده اینه که پنالتی زیادی رو هم نگرفتن
1: میانگین شده در چارچوبشون 4 چار، چار در 4 که بین تیم‌های پرمیر لیگ نهم آمار بدی نیست به عنوان یه تیمی که بازی رو کنترل نمی‌کنه، طاق موقعیت بزرگشون تو الان 35 تا بوده و توی این آمار بین تیم‌ها هشتم گل زده میانگینشون توی هر بازی 1 و نیمه، توی هر بازی به صورت میانگین یک و 2 دهمه ده گل خوردن مثل رستر سیتی نقطه کلین شیت و چهار تا هم پنالتی دادن که بازم آمار بدی نیست با این وضع داوری پرمیئر لیگ به نظرم تا آمار نرمال وضعیت
0: هجومی و دفاعیشون بیشترین چیزی که نشون اینه که بسیار بسیار زیاد پیشرفت داشتن نسبت به فصل گذشتهشون و این خیلی خوبه به نظر من امسال واقعاً تیم فوق نشون دادن و در مقام پنجم جدولن بالاتر هم اومدن امسال و خیلی خوب بودن در کل یک تیم بوده که واقعا مشکل ایجاد کرده برای بقیه تیم های مدعی با توجه به بازیگان های خوشقدقامتی که دارن مثل آقای سوچک که واقعا خوش آبا حال کسایی که این آور داشتن از اول داخل فانتیزیشون
2: بله گذاشتن بیرون البته بله هم دیگه
0: جواب نمیده لینگارد همه چی به لینگارد مربوطه خیلی گل‌های های زیادی رو, رو روی ضربه های شروع مجدد به سمر رسوند در حد دفاع امسال عملکرد خیلی خوبی داشتن کلا
1: منسجم دفاع میکنن برنامهشون این نیستش که مالکیت داشته باشن بیشتر سعی میکنن دفاع کنن و توی ضد حملات و ضربات شروع مجدد بتونن به تیم حریف ضربه بزنن که خوبی کار کارو خیلی هم خوب انجام میدن
2: بازیکنای کلیدیشون این فصل خب شاید اگر حتی یک مقدار بازیاشون دنبال کرده باشین اسم کاملا براتون آشنا باشه پررنگ ترین بازیکن که آرون بوده که با شروع مجددا رو داره و خیلی هم نتیجه گرفتن از اون جهات گزینه بعدی که طبیعتاً توجه جلب میکنه آنتونیاه که با برگشتش به ترکیب مشکل حمله و بسامو تا حدودی حل کرده بازیکن بعدی که خب بچه‌ها جوش صحبت کردن سوچک بود که خب با تجربه قامتش و اینها خب در همه سرزنی خیلی کمک کرده و بازیکن بسیار بسیار عالیشون که نفس اضافه شده لینگارد هست که آمار خوبی داشته فعلا
1: به نظر آنتونیو این فصل خوب بود که دیگه به خالر نیازی نداشت یعنی خالر حالا درست روی فرم نبود اما مهاجمه آنچنان بدیم نبود. نبود بهش فرصت میدادن تو پرمیر میتونست خودش جا بندازه اما آنتونیو واقعا خوب بازی کرد در قبل از بازی ها به دکلان رایس هم اشاره کنیم بازیکنی که واقعا در اختیار تیم توی خط هافبک خیلی با اعتماد به نفس بازی میکنه هافبک دفاعیه آمار تدافعیش خیلی خوبه بازی سختی که واست تا آخر فصل داره با منچستر یونایتد، لستر سیتی، چلسی و اورتون و بقیه بازیاشون بازیای آسونیه البته آرسنال هم <تصفح>
2: هست آره. که از کنم
1: یه دربی سومین
0: که ایورتوند آی کارلو تیم آنجلو تی. جون گرفته اورتون در این فصل با اون خریدای ای که داشتم خیلی بحث سر این بود که آیا آنجلو تیف تو گذشته از وسط اومد و ایورتون چی قراره بشه و آیا این مربی خفن میتونه این تیم را بندازه و دیدیم که واقعا میتونه و یکی از تیمای خوب و خفن امسال بودن
2: یه نکته خیلی جالب در همین ابتدای هم بگم شاید بچه ها خیلی خبر نداشته باشن این که مالک باشگاه ایورتون یه فرد ایرانی تباره و این خیلی جالب بود بر خودم وقتی پهمیدم <عارد> <چی جلح؟
1: تصفح> Sigurdsson into the near post, Keane tried to flick it in, Sigurdsson with a second chance, back in again and hit it in, they get their goal and it's Richarlison, a fourth game in a row for the Brazilian
0: and he gets the breakthrough for the Toffees. And that is why Carlo Ancelotti was telling... Everton they're my home half قرار داره پشت سر لیورپول از بازی هاشون در خانه که 13 بازی انجام دارن 5 تا بردن 2 تا مساوی 6 تا باختن و در خانه حریف که 12 تا بازی انجام دارن 8 تا بردن 2 مساوی و دو باخت کلن فرم خیلی خوبی داشته، 23 گلشون رو در جریان بازی زدن، 11 تا در شروع مجددها 3 گل به صورت پنالتی زده شده و یک گل به خدی. تأثیرگذارترین بازیکن اورتون در فاز هجومی دومینیک
1: کالوین لوین هستش، اولین بازیکنشون 13 تا گل زده و هیچ پاس گل تا حالا نداده. و جالب که XA یعنی انتظار پاس هم تا الان به صورت مجموع و روی هم 7 تا بوده. رو رودگز بازی بازیکن بعدی پنج تا گل زده چهار تا پاس گل نده، XJ دو و چهل و هفت بوده دو برابر از اینکه گل زده و XA یعنی انتظار پاسه گلش چهار و, پنج و هفت بوده که به همون اندازم پاس گل داره. ریچاردسون بازیکن سوم پنج تا گل سه تا پاس گل و XJ این بازیکن شیش و شست و هشت هستش و ایکس دو سی و چهار
2: بازیکن کنه که خب شاید یه توجه بهش کمتر بوده سی بوده که چهار گل زده و سه بار گل ساخته بر هم تیمیاش ایکس جیش بوده سه و پنجا نه که آمار مورد قبولیه ایکس هم سه و هیچیده
0: از لحاظ آنالیز تیم آقای کارلا آنجلوتی برخلاف مثلا یک تیمی مثل تیم گاردیولا اصلا اصراری به بازی سازی و پاسهای متوالی از عقب زمین رو نداره. شاید نزدیکترین سب که بازی بین های دیگه دین باشه که پاس کم میده و مالکیت کم همینطور بازی رو آقای آنجلوتی از شاگرداش انتظار داره. برای بچه که نمیدونن آقای دین کیه دین سمیت سرمربی تیم کارل تو به حفظ و انتقال هدفمند تو به فاز حمله بسیار علاقه من بوده همینطور شما اگر در نظر بگیرید وسیعت زمین رو یک مربعی که داخلش چهار تا بازیکن دو تا از بازگانه ایورتون و دو بازیکن از حریف هست خیلی اهمیت داره برای آقای آنجلوتی که اون مربع رو در دست داشته باشه اومدن چند تا خرید خیلی مهم انجام دادن این فصل در کنار اینکه آخر فصل گذشته آنجلوتی اصلا یک انرژی زیادی به دامنیک کارولوین داد و اون رو نوک تیمش فیکس کرد. یه نکته راجع به بگیم،
1: زمانی که آقای کومان سرمربی حال حاضر بارسلونا سرمربی
2: اورتون بود، ایشون رو دفا راست بازی میداد خیلی جالب. خیلی جالبه واقعا. و الان می‌فهمیم از الان بارسا چه دلیلی داره؟ یکی از درنش های
0: کمانه دلین اصلی شدید عزیز به اینجا رسیدیم که دامنیک کارلوئین رو داشت نکه حمله و همینطور گذینه خوبی مثل ریچارلیسون که واقعا بازیکن قدرتمندی از لحاظ فوتبال این بازیکنها ها بودن یک بازیکن های خوبی هم مثل سیگرسون و بقیه بازیکان هاشون هم داخل تیم داشت سال گذشته اما اومد سه تا خرید بسیار مفید انجام داد سه خریدی که واقعا بهشون نیاز داشت 3 خریدی که کاملا تاثیرشون رو این فصل می‌بینیم سه گزینه آلان و دو برای هافبک مخصوصا هافبک دفاعی و همینطور گزینه وری خامس رودریگز هافبک هجومیشون که بسیار ترسیل گذار بودن داخلیتی این سه بازیکن باعث شدن که چندین بازیکن دیگرشون که فصل‌های گذشته فیکس بودن نیمکر نشین بشن این یک خوبی که داره هم دست مربی بازه روی نیمکر میتونه تحویزهای بهتری انجام بده و همینطور اگه مصدوم شما داشته باشین میتونین بازیکن ها با کیفیت بالاتری رو وارد زمین کنه خامس که همه می‌دونیم میدونیم چجور بازیگره واقعا خوب موقعیت سازی میکنه واقعا خفن داره بازی میکنه یک چند تا بازی مستوم بود و واقعا تاثیرش رو دیدیم که چه همه افت کرد. اورتون در اون بازیها. ولی خب بیشتر حرف من آلام و دوکوره است دوکوری که از واتفورد اومد این یه گذینه ایه که زیاد نباید اهمیت بدیم به مدل پاس دادنش یا موقعیت ساختنش تا پاس‌های کلیدی که میده خیلی اهمیت داره دو کره در این قضیه که توپ رو ور می داره و به سمت جلو حرکت میکنه این خیلی مهمه رازم. یک بازیکن تقریباً اسلام آره آفر یه, یه می‌تونه چندین متر تیم رو جلو ببره بدون اینکه بازیکن دیگه رو بخواد درگیر کنه بدون اینکه سرعت تیم رو بخواد پایین بیاره و این خیلی کمک بزرگی بوده به اورتون امسال نقشی که دوکره تو اورتون داره
1: خیلی از بازیکن های دیگه به بقیه تیمما دارن که ما اونا رو بیشتر میشناسیم توی چلسی کوواچی چین کار رو میکنه توی مکگین این کار رو میکنه و اکثر تیمایی بازی کنه تریبی انطور تو خطرافشون داره
0: خب بریم به گزینه بعدی که گرفتن که به نظر من بهترین گزینه ای بوده که. خریده آقای آنجلوتی آلان هافک دفاعیشون هافک باکس تو باکسی که گرفتن و اولا اینکه قبلا کار کرده با این بازیکن آنجلوتی و خب این خودش خیلی هست یعنی شما با یه بازیکنی میاد زیر دسته که میدونید چه جوریه اونم شما رو میشناسه شما هم اونو میشنسی. و همینطور اون جنگندگی وحشتناکی که آلان داخل بازی ها داره خیلی کمک کرده به برتون خیلی دو کرام بالاست و حتی درصد موفقیت در دوئل بالاتر از آلان ولی حرف اینجاست که آلان در هر دویل بیشتر داشته باشه نسبه بیتو کاره و دقیقا آقای آنجلوتی همینطور چیزی رو میخواد از بازی یک بازی رو میخواد که همون مربع وسط زمین رو بتونن در دست بگیرن. همه این حرفها در کنار هم باعث شده که تیم ایورتون یک تیم قدرتمند و خفن باشه امسال و مدعی ظاهر باشه
2: خب راجع بازکنه های کلیدی این فصل اگه بخوام یک مرور کلی داشته باشیم خب خیلی ها, بچه ها دقیق صحبت کردند که خب بار هجومی کاملا مشخصه که کالورت و و خامس درگیر کارهای هجومی تیمن و خیلی هم خوب ظاهر شدن ولی یکی از افرادی که به شدت و خیلی زیاد توی حمله‌های هیبرتون تاثیر داره و بچه‌ها اسمش رو کمتر گفتن دینی هست که واقعا به معنای واقعی کلمه آوتو پوزیشن بازی می‌کنه و کاملا وینگ بک بازی می‌کنه و خیلی بازیسازی قوی داره حالا دینی که شاید یادمون رفته باشه تو بارسا خیلی جالب نبود وضعیتش ولی از وقتی که اومده هیبرتون زیر نظر تو واقعا داره خوب کار می‌کنه بعد خب بازیکنای دیگر رو ها صحبت کردن فقط یکی از بازیکنایی که بازم کمتر بهش پرداخته شد هولگیت بود که پیشرفت خیلی خوبی داشته تو این مدر و بعد از دوران معصومیتش داره به شرایط فصل قبلش برمیگرده یه خصوصیت خیلی مهم و چشمگیر که هولگیت داره به بجز قابلیت دفاعیش و کمکش به عناصر دفاعی اورتون اینه که از دفاع بازی سازی رو انجام می‌ده و پاس رو به جولای خیلی خوبی احسان.
1: بازی اورتون تا آخر فصل با چلسی، کاتنهام آرسنال ویست و منچستر سیتی بازی داره بقیه بازیش آسونه و در کل اگه نگاه کلی بخواییم بندازیم بازی خیلی خوبی داره برای افرادی که فانتزی بازی میکنن به نظرم خیلی تیم مناسبیه
0: این رو خدمت رو عرض کنم که این سه تیم رو ما از بالای جدول انتخاب کردیم حالا برسیم به دو تا تیم از پایین جدول برایتون و فولام و این دو تیم رو بررسی کنیم تیمایی که به نظرم خیلی خوب دارن بازی میکنن مخصوصا از نیمه دوم فصل به این ور و باید ببینیم که با چه رتبه این تموم خواهد کرد اول برسیم به برایتون گلزن های برایتون در این فصل مپای بوده از 24 بازی 7 گل تونسته به سمار برسونه دانک مدافع و ستشون در بازی های آخر هم دو گل زده سه گل، ولبک که مسلومشونه دو گل باز از اون طرف دیگه پاسکولاشون خوب میدونیم که تروزارد و پاسکال گروس خیلی خوب بازی سازی میکنن برشون هر کدوم چهار تا اسیست و بیشتر کارهای حجومی برایتون با این بازیگان است. از لحاظت میانگی ای که بازیگان ها گرفتن در این فصل بخوایم حساب کنیم سال مارچ بازیگانشون هفت و هفت گرفته و پاسکال گروس هم هفت و دو دو بازیکنی بودن که با 21 و 22 بازی انجام داده واقعا آمار خوب و بهتر بگم بازیسازی های خوبی داشتن در این تیم از اون طرف دیگه لویز که مدافع وسطشونم با نمره 6 و 97 تونسته آمار خوبی را برای خودش به جا بزاره بریم سؤالم فلسفه ای که
1: گران پاتر سرمربی برایتون از وقتی اومده تو این تیم داره اجرا میکنه از وقتی پاتر به این تیم اومد با سه تا مدافع مرکزی و دو تا وینگ بک بازی میکنه بیشتر اوقات ترکیب سه 4 3 رو انتخاب کرده ولی همچنین انتاپ هم از خودش نشون داده یعنی خیلی وقتا 4-2-3-1 تو زمین اما در هر حالت وقتی دارن دفاع میکنن چون در کل کیفیت بازیکن‌ها بازی تاپ لول نیستش پنج دو سه دفاع میکنه و مدافع کناری عقب میاد بتونم پوشش دفاعی بدن و در کل خیلی تاکتیک سیالی دارن همیشه بازیکن‌ها در حال حرکتن و توپ رو خیلی سریع انتقال میده. نکته‌ای که برایتون توی دفاع خیلی روش تاکید داره اینه که مهاجمای حریف رو از محوطه دور کنه، ها رو به های زمین ببره و از قابلیت دفاعی بکاش استفاده کنه تا بتونه توپ رو پس بگیره و از اونجایی که سه تا مدافع وسط غول داره واقعاً که واقعاً از نظر فیزیکی گندن فضای داخل محوطه پوشش میدن. و اگه تیم هرش بخواد خواهد ساندر خونه واقعا کار سختی برای
2: گوزنی
0: داره فکر کنم اگه اشتباه نکنم اون بازی که ورنر اومد و جلوی پرایتون انجام داده بود رفته بود مسابقه کرده بود که خیلی مدافعی آیا اصلا
1: دردار دانک صحبت آره کرده بود من انتظار همچین بده. مدافع با همچین سرعتی رو
0: نداشتم
2: آره. بازی سیالی که رضا راجبش صحبت کرد تو تیم پرایتون تو خط همد اون به اون صورت که مهاجمای اونها بیلداپ، عمیق برایتون که از خط دفاع شروع میشه رو تکمیل میکنن و با به ترکیب 3-4-3 مهاجمای خیلی متحرک و سریع میذارن که توانایی چرخش سریع و تو و پاس‌های کوتاه داشته باشن و یک نکته خیلی جالب که تروزارد با نفوذای خودش یک مسلس تهاجمی ایجاد میکنه و بعد یک فضا در سمت راست و چپ برای وینگبک‌های خطرناک و سری برایتون باز میکنه تروزارد محور اصلی مهاجمای که ریچم عقب تر بازی میکنه و از عقب اقدام بازی با پاس های عمقی و فضا سازی برای دو تا است تا ماجرمای دیگه انجام میده که این عقب آمدن تروزارد باعث میشه که یک ترکیب دو سه, دو سه در زمان حمله شکل بگیره برای برایتون که با نفوذ وینگ ها یکی از اصلی ترین های حمله برایتون بوده که وینگ بک اصلیشون خیلی به آخونشون این فصل لمپی بوده
0: که متاسفانه مصدوم شده و امیدواریم که حداقل تو فصل دوباره ببینیمش
2: نکته‌ای که بازم مشتاق میگم اینه که خط هجومیه برایتون روی یک بازیکن سوار نیست که بشه بگیم حالا مثلا حالا این عدم موفقیت برایتون توی گلزنی مربوط میشه به یک بازیکن خاص چون که سیستم سیال بازی می‌کنن و مثلا واسه اینکه کانالای کناریش رو نقش عمده رو بر عهده دارن این قضیه از همه بازیکن‌های خط حملشون تاثیر میگیره وقتی که حالا به اصلی‌ترین عنصر هجومیشون یعنی موپی میرسیم شاید بعضیا فکر کنن که مثلا بازیکن ضعیفیه ولی خب عمده مشکل موپی فقط تمام کنندگیشه که تازه اونم به خاطر اینه که با نفوذات روزا توی فضاهای تنگ قرار می‌گیره و خب عملاً کاری نمی‌تونه انجام بده و به خاطر این موقعیت از دست می.
0: رو. بیایم با هم دیگه نکات کوتاه دفاعی و هجومیه تیم برایتون رو بررسی کنیم و نتیجه‌گیری کنیم در آخر مدافع میانی مرکزیشون که به طور معمول لویزدانگ قرار میگیره در اونجا به عنوان گزینه پاس مستقیم استفاده میشه ازش و واقعا در این کار هم خیلی مفید واقع شده برای برایتون به طور کل بخشی از مسئولیت پخش توب و رساندن و انتقال توپ به یک سوم بالای زمین توسط همین بازیکنان انجام میشه. موقعی یا دنی میتونن به فضاها رها بشن و با جمع پاسای طولی مدافعان رو به سمت خودشون بکشن و این باعث میشه که فضاهای خالی دیگری برای بقیه مهاجما و حافبک های هجومی به وجود بیاد. این رو اضافه کنم به حرف عباس که پاتر در این passent d'eau کار حجومی اصلی انجام داده یکی سیستم سه مهاجمه یکی سیستم دو مهاجمه و هر کدوم عملکرد نسبتا متفاوتی داشتن در سیستم دو مهاجمه تلاششون بیشتر روی اینه که برای کمک به بیلدا بیان عقب و از طریق پاسای کوتاه خودشون رو دوباره به حمله برسونن یا یکی از بین اونها این, با... این کار رو انجام بده و دیگری هم برای پاسای تو اون بالا باقی بمونه و در حمله سه نفره مهاجم سمت راست به پشت دو نفر دیگه میاد و این باعث میشه که پاس‌های عمقی به محوته جریمه ارسال بشه و اینطوری کمک بکنه به کارهای هجومیشون یک نتیجه گیری کلی بخوایم داشته باشیم از کارهای آقای پاتر امسال برای برایتون میشه اینو گفتش که سیستم‌های متفاوتی رو برای بازی های مختلف وارد زمین می و با مدلهای مختلفی بازی میکنه. ولی همه این سیستما تشکیل شده از این قضیه است که با پاس کوتاه و متوالی بازی سازی کنیم بیلداب کنیم از دفاع و توپ رو جلو بورد. کریرایتون خیلی تیم بد بوده این فصل تعداد شوت‌های بالایی میزنن تعداد های زیادی میدن برای رسیدن به دروازه حریف ولی موفق به گلزنی نمیشن و از رتبهشون هم این قضیه مشخصه. ولی خب واقعا میشه اینو گفت با توجه به XG هایی که داشتن بد ترین تیم امسال بوده قطعاً و نظم خوبی تو کارای حجومی دارن و اگر یک مقداری از فرصتاشون بهتر استفاده کنن میتونن های زیادی رو به ثمر برسونن.
2: بازی های آینده رو اگه بخوایم نگاه کلی بندازیم، بازی های مهمش که هفته آینده با لستر بازی دارن، یک بازی با منچستر، اورتون و چلسی سر هم تو سه هفته، سه هفته پایانی هم که بازی بسیار سنگینی دارن وستهم ستی آخرین تیمی که بهش میرسیم
0: تیم فولام، تیمی که الان در منطقه سقوط قرار داره ولی من خودم احساس میکنم که در آخر فصل اگر با این فرم پیش بره،
2: Lukman, good control there with the chest. He's away here. Lukman scores up for them. That's the moment they were hoping for. Adam Lukman gets the goal here. Ramageal beats him, and that could be a big moment in Fulham's season. از جهت آمماری بخوایم بازی کنه بررسی کنیم خیلی مختصر بخوام بهتون بگم در زمینه گلزنی بابی رید با پنج گل لوکمن چهار گل و کاوالی رو سه گل در زمینه بازیسازی انگوی سال و میتروویچ 4 کدوم سه گل ساختن که خواب ضور لوکمن هم توی گلزنی و هم توی گلسازی یک مقداری جالبه و میانگیر نمره هم که آوردن تام از این بازیکن دوم بوده و آنگویس هم با یعنگی نمره 6.97 جوزه بازیکن تاثیرگذار.
1: نکته کلی که تیم فولام داره سرمایه اونه اسکات پارکر بازیکنی که توی تیمای بزرگی مثل چلسی، نیوکاسل، وست هم، تا و خود همین فولام بازی کرده از سال 2013 تا 2017 بازیکن فولام بوده شماره هشت فولام می پوشیده و وقتی که دوره کریر فوتبالش تموم شده دو سال رفته مربیگری یاد گرفته و در سال 2019 در اوضاع داغونی که فولام توی چمپیونشیپ داشت اومد و هدایت این تیمو به عهده گرفت از طریق جام حذفی اومدند بالا جام حذفی که هر سال توی چمپیونشیپ برگزار میشه برای دوستانی که نمیدونن بگم که از چمپیونشیپ هر سال دو تیم اول مستقیم میان بالا بین تیم سوم چهارم پنجم و ششم یه حذوی برگزار میشه و از بین اونا یه تیم میاد بالا یه سری بازیکن قرضی گرفته مثل ماجا که توی اپیزود قبل کلی راجعش صحبت کردیم، روبن لوفتوس چیک و رابینسون کسی که از تیم ویگان به صورت قرضی به فولام اومده و جو برایان مدافع چپ فولام که خیلی تاثیر زیادی واسه سعودشون به پرمیر لیگ و داشت توی ترکیب اصلی گرفت.
0: بازیکن مهم دیگه‌ای که گرفتن آلفونس آرولاست از یه انتقال قرضی از پی به تیم تازه کرده فولام واقعا اصلا گفت. دانش تیم 1
2: لیگ لیگ و تیمی که الان وارسال لوله کرده آره همه چی به همین قضیه معننا جدی واقعا از اون تیم بیا شما تو تیم فلان آره واقعا
0: این یکی از اون بازیکنای مهمی بوده که گرفتن میدونم که مثلا گلای زیادی میخورن مخصوصا به خاطر اون اشتباهات دفاعی زیادی که اول فصل داشتن باز هم مهره مهمی بوده براشون همینطور یک گزینه خیلی مهم دیگه‌ای هم که دارن آیناست که از تورینو اومد میخواست بره چلسی ولی موفق نشد اومد فولام و واقعا زوج اون در کنار بقیه مدافعین و مخصوصا آدرابیو یک ترکیب خوب دفاعی برای بازیهای اخیر فولام بودند
1: تیم در این حالی که بازی با کیفیت بالایی نداره اما سعی میکنه مالکیت رو داشته باشه توی بازی و بازی سازی کنه و موقعیت ایجاد کنه بر کاری که مثلا تیمایی مثل وست هم میکنن با این که مثلا من حس می کنمم وتم از نظر بازی کن خیلی قوی تر از فولامه اما فصففهه مربی یا فرق داره حقیقتا من دوست دارم بشینم فولامو نگاه کنم چون خیلی قشنگ بازی می و توی فاز حمله سعی میکنن مالکییت داشته باشن بازیسازی کنن موقعیت ایجاد و گل
2: و نکته تاکتیکی قابل ترجیمم که توی دفاع پولام به شدت بهش معتقده اینه که خط دفاعشون بسیار بالا بازی میکنن و تله آفساید می‌ذارن و از حریفشون خیلی زیاد آف ساید می گیرن و خب همین باعث میشه که پرسه بسیار قوی امن رو خط میانی و حتی خط حمله تیمای که مقابلشون بازی میکنن داشته باشن که خب این خودش بازی یه نکته مثبت یعنی به علاوه اینکه فرصت حمله یا بازی سازی رو به حریف نمیدن خب یک پرسی هم روی خط میانی و خط
0: همینطور باید به این توجه کنیم که ساختار فشرده فولام مجبور میکنه حریفان رو که عرض بدن به بازی و نتونن هر کاری که دوست داشته باشن درون بازی انجام بدن. فولام این اینکه در پایین جدول قرار داره ولی باید به این توجه کنیم که اونا به طور میانگین در هر بازی 416 پاس کوتاه به همدیگه دادن و به طور میانگین 49 درصد مالکیت توپ داشتن. این همون نقطه که رضا هم گفت و که دوست نه تو توپو به تیم حریف بدن، ولی نمی‌خوام بگم که همین قضیه باعث پیشرفتشون شده یا مثلا باعث شده که فلان و فلان بشه، ولی این باعث این شده که حداقل بازیشون قشنگتر به نظر بیاد و بازی قشنگتری رو به نمایش بذارن.
1: فلان تا آخر فصل با لیورپول، منچستر سیتی، چلسی، منچستر یونایتد بازی داره، با آرسنال هم بازی داره و تقریبا بازیاش سخته. اما این وسط بازی آسون هم داره. اگه یه کوچولو به خودش بیاد به نظرم میتونه تو بمونه. بخش تحلیلی این قسمتمون اینجا میشه، امیدوارم که تحلیل این تیما که جز تاپ 6 نبودن و کمتر بهشون پرداخته شده بود براتون مفید بوده باشه و از این به بعد اگر اتبال این تیما رو خواستین نگاه کنین با لذت بیشتری بتونین دنبال کنید این بخش ما سعی داریم یک سری مفاهیم فوتبال رو با همدیگه مرور کنیم و یاد بگیریم این مفاهیم اکثرا مفاهیم علمی فوتبال هستند که کمک میکنن ما فوتبال رو بتونیم حرف تر ببینیم و از علمی دنبال کردن فوتبال لذت بیشتری ببریم در چند قسمت آینده پادکست ما قصد داریم که راجب ارزشمندی پاس و مالکیت موثر صحبت کنیم اما این موضوع موضوعیه که یه سری مفاهیم اولیه و اساسی رو لازم داره که باید اول به اونا بپردازیم و وقتی اونا رو گفتیم بعد بتونیم راجب مالکیت موثر و ارزشمندی هر پاسی که داخل بازی فوتبال داده میشه صحبت کنیم
0: حالا به عنوان یک تعریف کلی از ارزشمندی پاس این نکته رو بگیم که کلا هر پاسی که داده میشه درون زمین درون این مستطیل سبز به یک هدفی داده میشه مثلا بدون هدف و برای رد کردن توپ فقط بازیکن‌ها پاس نمی‌دن یک هدفی هست برای بیلدا برای موقعیت سازی و برای موارد مختلف ولی این ارزش پاس با هم متفاوته اون بازیکن دفاعی که روی پرس توپ رو به دروازه میده قطعا ارزش پاسش متفاوته با اون مدافعی که یک سانتر مستقیم میکنه برای مهاجم نوکشون و چندین خط های حریف رو رد میکنه من اینجا این نکته رو اضافه
1: کنم که ارزش مندی پاس یه موضوعی در آنالیز فوتباله و در تحلیل فوتبال نیست در واقع یه لول بالاتره به عنوان مثال اگه بخویم فرق تحلیل فوتبال و آنالیز فوتبال رو بدونیم میتونیم بین اشاره کنیم که خب ما میریم آمار یه بازیکن رو روی کاغذ نگاه میکنیم میبینیم که توی یه بازی 90 درصد پاس صحیح داشته هم پاس کوتاه داده هم پاس بلند داده و اکثر پاساش موفق به مقصد رسیده از نظر تحلیلی این بازیکن بازیکن خوبیه چون درصد موفقیت پاساش بالاست اما اگه بخویم ریز بشیم روی این بازیکن و ارزشمند بودن پاساشو بررسی کنیم ممکنه که دو تا بازیکن با هم دیگه خیلی فرق داشته باشن
0: ما هدفمون اینه که در مورد همین مواردی که و مثال های بیشتر براتون توضیح بدیم در های آینده و الان یک مقدمه‌ای داشته باشیم به این موضوع و میخوام این قضیه رو بگم که در فوتبال پست مدرن کلاً این قضیه ارزشمندی ای پاس رو به عهده هوش مصنوعی و دنیای دیجیتال دادن این دنیای فیوچریه که برای ما دقیق حساب میکنه که ارزش بندی پاس چطوره و چگونه است برای هر بازیکن و ما میخوایم خوایم یک ساعت پوینتر بررسیش کنیم که در ادامه بهش میرسیم به نظر رضا قبل اینکه این, که این رو شروع کنیم حالا در اپیزود آینده باید حرف بزنیم در مورد منطقه بندی ارزی و طولی زمین که فکر کنم ارزی زمین این اپیزود وقت بشه و در موردش حرف بزنیم آره، بیسیک ترین و پایه‌ای
1: ترین چیزی که برای بررسی کردن این موضوع لازمه اینه که بدونیم مناطق زمین فوتبال چه شکلی تقسیم بندی میشن و به هر منطقه چی میگه برای تقسیم بندی ارزی زمین باید توجه زیادی به فازهای مختلف بیلداپ داشته باشیم. حالا توضیح بدم که اصلا بیلداپ چیه بیلداپ یعنی استراتژی و روشی که توی فاز حمله ما به کار میبریم تا خلق موقعیت کنیم حالا یه تیمی هست مثلا لانگ بال بازی میکنه به اسطلاح یه تیمی پوزیشن داره مالکیتی بازی میکنه دوستانی که فیفا بازن خوب با این بیلداب های مختلف, بیلداب
0: های مختلف آشنا. در موردی بگم خدمتتون که سه فاز اصلی بیلداب داره فاز یک دو و سه برای اینکه بچه‌های
1: دید بهتر و یه تصوری بهتری از این مدل تقسیم بندی زمین داشته باشن ما سه تا خط موازی با عرض زمین فوتبال باید تصور کنیم که اون بخش وسط زمین از اون دوتا تا یک سوم دیگه یک کوچولو بزرگتره بریم سراغ فاز 1 بیلداپ از خط دروازه خودمون تا اولین خط فرضی که کشیدیم منطقه فاز 1 بیلداپه تو این فاز ما باید باز بازی کنیم تا ساختار دفاعی تیم حریف که حالا یا داره ما رو پرس میکنه یا به صورت منطقه‌ای داره دفاع میکنه رو باز کنیم و بتونیم های ایجاد کنیم برای اینکه توپ رو با یه سری پاس به جلو ارسال کنیم یا اصلا یه بازیکن توپ رو بردار و بده به جلو سوال اینجا پیش میاد که اگه بسته بازی کنیم چی میشه؟ کاری که ممکنه بعضی وقتها مربیای کم تجربه انجام بدن و به این دقت کنیم که اگه ما توی فازه که بیلد به بازی ارز ندیم و تمام بازیکنامون توی یه منطقه کوچیک از زمین جمع بشن خیلی راحت تیم حریف میتونه پرس کنه و مناطق مختلف زمین رو با شادو پرس یعنی بین بازیکن کن و اون منطقه قرار بگیره که توپ به پشتش نشه ارسال بشه خیلی راحت میتونه پرس کنه و توپو از ما پس بگیره و این موقعیت خیلی خطرناک ایجاد کنه
0: ما یک مثالی هم بخوام مثلا اکثر تیم های داخل لیگ انگلیس که تاکید بر این دارن که آقا بیلداپ داشته از دفاع و از دفاع بازیسازی رو انجام بدیم میبینیم که پرس های سنگین بعضی وقتا روشون انجام میشه و اونا مجبورن که عریض بازی کنند بازی باز بشن هافکای دفاعی همونجوری که قبلا گفتیم عقب بیان توپ بگیرن بازی سازی کنن و ادامه ماجرا میرسیم به فاز دوم ویلدا منطقه فاز دوم از فاز اول کوچیکتر این اندازه مناطق نسبت به دفاعی که تیم حریف هم انجام میده متغیر خواهد بود ولی کوچیتر از فاز اول استش این منطقه یکی از فشرده ترین و سخت ترین مکاناست برای بازیسازی چونکه اکثر تیمای دنیا دفاعشون رو از نیمه زمین شروع میکنن و خب ما در فاز دوم گیلداب هم از دروازه خودمون دوریم و همینطور از دروازه حریف دوریم و هنوز نزدیک دروازه اونا نشدیم
1: سراغ سورغ فاز 3 بیلداب منطقه خلق موقعیت. چون توی این فاز تیم حریف خیلی فشرده دفاع میکنه تیم حمله کننده توی این فاز فضا و زمان خیلی کمی برای بازی سازی داره به عنوان مثال تیمایی که اتوبوسی دفاع میکنن خیلی تاکیدشون بر اینه که توی این فاز 3 یعنی فاز خلق موقعیت هیچ موقعیت و زمانی به حریف ندن به این صورت که تیم حریف میتونه حداقل با 10 تا پاس فاز یک و رو طی کنه و به فاز سه برسه. اما برای خلق موقعیت توی فاز حداقل 15 تا پاس نیاز داره یعنی 5 پاس بیشتر از چیزی که 2 تا فاز بیلداپ قبلی رو تهیه کرده و به این منطقه رسیده به
0: نظرم همین مقدار کافیه برای این اپیزود ولی خب کلا این رو بگم که با توجه به مدل دفاعی تیم حریف و همینطور مدل حجومی که تیم ما داره مدل‌های مختلف و تعداد پاس متفاوتی ما در فازهای مختلف بیلداپ در بازی داریم یعنی یک تیمی هست که خب پرس نمی‌کنه ما زودتر به منطقه خلق می رسیم و در اونجا کارمون سختره و یک تیم در مقابل بسیار پرس سنگینی رو انجام میده و ما حتی شد مجبور به سانت بشیم امیدوارم که از این قسمت خوشتون اومده باشه اگر به نظرتون مفید براتون و لذت بردین اپیزودهای بعدی رو این قسمتش دنبال کنید و بریم سراغ بخش فانتزی. قسمت فانتزی مون میشیم ما توی این قسمت فانتزی یک تصمیم گرفتیم واقعا من خیلی بر ذوق زدم تیم پیشنهادی میخوایم بریم برای فیید هفته 29 کسایی که فریید دارن یا کسایی که دارن سعی میکنن رو آماده کنن برای هفته 29 و همینطور بازیکن پیشنهادی خودمون رو و تیم پیشنهادی خودمون رو برای هفته سی بگین اگر والدکارت داریم و میخوایم والکارتتون رو اون موقع استفاده کنین و فکر کنم هم دو تا تیم داریم من لازم میدونم که بگم این تصمییممات رو تمام تیم گرفتن و به این نتایج رسیدن و زحمت زیاد این قسمت رو آقای کتکنی انجام داده و دستش درد نکنه
1: باید دوستانی که آره کتکنی رو نمیشناسند، ایشون از اعضای تیم ما که
0: ام ایرانه، آره متاسفانه این هفته خیلی امتیاز کمی آورد به اومد پایین هفته پیش پنج ایران بود و هفته‌های زیادی از اول این فصل یک ایران یک ایران بود. کلا خیلی خفن مهدیش شروع کرده این فصل رو و امیدوارم که همینجوری خفن هم به پایان به ترکیب فی‌هیت هفته 29 در درون دروازه سانچز و برایتون قرار داره و خط دفاعی رو بخوام براتون بخونم لویز دانک، دالاس، کرسفل، رگیلون و جمال لاسلز
2: نیوکاسل خط آفک تشکیل شده از گریلیش، سون، اوبامیان، گرافینیا و جسی لینگار. و خط حمله بنفورد،
1: کین و آنتونیا برای این ترکیب کاپیتان پیشنهادی شنیده.
0: خدمتون خدمتتون عرض کنمام توضیح هر خط رو سانچز و دانک برای این انتخاب شدن که در بازی های اخیر برایتون بسیار وضعیت دفاعی درخشان بوده و هفت تا کنیشیت تونستن ثبت کنن و از طرف مقابل نیوکاسل، سنت ماکسیمین و بیلسون رو نداره احتمالاً و کارشون خیلی سخت خواهد بود جلوی دفاع برایتون که بسیار منظم داره کارش انجام میده و همینطور هم این رو میتونیم اضافه کنیم که دانک این هفته اخیر گل زده و بازی سازی کرده و میتونه بسیار گزینه مهمی برای برایتون باشه. در کنار این مدافع این و دروازه با دالاس رو داریم خوب میدونیم که واقعا اوت آف پوزیشن ترین بازیکن دفاعی لیگ هست خیلی جلو بازی میکنه دلیل انتخاب کرسفل فکر کنم توی تحلیل که
1: از وستان گفتیم کاملا مشخصه بازیکنیه که بیشترین پاس گل داده و بازیش توی بلنگ که 29 مقابل آرسنال هستش آرسنال یه فرم عجیب غریبی داره نه خیلی خوبه نه خیلی بده و حس میکنم که اگر جونیور وست با این فرم خوبه وستام ظاهر بشه قطعا دو مشکل
0: و باید به این هم دقت کنیم که خب رتبه وستام بهتره تا اینجا فصل از آرسنال و خب یکی پنجم یکی دهم رو تو ببینیم تا 29 چه اتفاقاتی پیش از اون طرفی دیگه شما رافینیا و بنفورد داخل این ترکیب میبینید و میبینید که سه تا از لیدز ت پر شده داخل ترکیب اونا با فولام بازی دارن و حالا شاید فولام که خیلی هم رو اوج خودشه بتونه کارهای حجومی خوبی انجام بده و دااس یک مقداری اون امتیاز که میشیتو رو نگیره ولی از اون طرف دیگه رافینیا و بمفور میتونن بسیار خطرناک باشن و موقعیت های زیادی رو بسازن که همین بازی های اخیر رافینیا و هریسسون خیلی موقعیت های زیادی رو برای بمفور ایجاد میکنن ولی این بازیکن موفق به گلزنی نمیشه راجب گزینههایی که از
1: تاتنهام انتخاب شده سون و بازی‌کونای گیرون قیمتی‌اند که توی بلک‌گیم ویک بازی دارند. به نظرم از اول فصل ارزشمند بودنشون رو تا دغدغه برای فانتزی نشون دادن با امتیازه زیادی که این دو تا بازیکن آوردن
0: دو گزینه در خط وسط این تیم می‌بینید یکی گویلیش و یکی اوبامیان اوبامیان گروتین گزینه این تیمه ولی خب باید به این دقت کنیم که شاید بازی نکنه و از اون طرف دیگه گویلیش امیدواریم که به این هفته برسه و امکان مصونیتش هم هست و در خط حمله آنتونیو رو شما مشاهده می‌کنید که واقعاً تونسته در مقابل تاپ 6 و تیم‌های بزرگ گلزنی کنه و موفق خودش داده. من در کنار همه این حرفا چند تا نکته دیگه هم اضافه کنم. یکی اینکه که مثلا وقتی فولام با لیدز بازی داره و ما یک فرم خوبی از فولام دیدیم، چون می‌تونید با آوردن بازیکن از فولام مثلا داخل فیبیلیتتون یک بازیکنی که متفاوته، یک بازیکنی که 2 تا 3 درصد شاید مالکیت نداشته باشه، تا اونم تفاوت خیلی زیادی رو رقم بزنید. چون یک بازیکنایی هستن، مثلا این بازیکنایی داخل این ترتیب اکثرشون خیلی خب معروفن و اکثر تیم بحت و اینجوری اگه امتیاز بگیرن شما خیلی سود زیادی نخواهید کرد متوجه تو این که خب همه تیم ها اکثر اون امتیاز رو میگیرن ولی از طرف مقابل اگر بازیکنایی داشته باشین که درصد مالکیت پایینی داشته باشن با یک امتیاز حتی مثلا یک گل یک پاس گل باعث پیشرفت خیلی زیاد شما میشه بریم سراغ
1: تیم هایی که برای وایلد کارت هفته سیوم در نظر گرفته شده برای کسایی که از چیپ فریتشون قبلا استفاده کردند و برای هفته بیستونم نمیتونن فریت بزنن به نظرم کار منطقی که والدکاردشون رو هفته سی فعال کنن و بتونن از هشت هفته باقی مونده امتیازای خوبی رو
0: بگیرن در کار اول درون در دروازه ما مندی و پراستر دروازوان دوم ساتمتون رو داریم که البته در این چند بازی آخر چند تا بازی رو فیکس بوده و باید به این توجه کنیم که مکارتی فصل قبل اول فصل دروازوان دوم تیم بود و امکان داره فراستر با قیمت چهار فیکس هم بشه داخل تیم ولی این رو میخوام بگم که نیازی به داشتن دروازبان دوم گرون اصلا نیست در این هشت هفته چون که هفته باقی نمونده برنامه رو نگاه کنیم و بهترین تیم که پس میتونی دروازبانشو بیاریم
2: بعد دفاع پیشنهادی تشکیل شده از رومانس سایس وولت استرویگ از لید، دیاز منسیتی، کرسویل وست هم و لکشاز از یونائتد.
1: خطا افبک پیشنادی تیم اول ما بورنو فرناندز، صلاح، مانت، گندغان و رافینیا هستش.
0: جایت کووین فالی حقیقتا
1: آره به نظرم میشه اونو به جای صلاح یا فرناندز انتخاب کرد چون منچستر سیتی تیمی نیستش که وقتی قهرمانش هیچ قطعی بشه کنه
0: ولی من نظر اینه که هر ستاش آدم یه جوری باید جا کنه چون که صلاح و لیورپول میجنگه که صحنه بگیره یونایتد هم بازیاش سخت اگه تر نزنن باید یه کاری انجام بدن نمی‌دونم این آخر فصلی بعد داشته باشه آدم این بازیکنای خط حمله هم میخوام براتون بخونم کارل کین و آنتونی خط غرونه این تیم رو تشکیل میده از سه تیم متفاوت نکته مثبتی که این ترکیب داره اینه که تمام بازیکن ها
1: یه جز دروازبان ذخیره به احتمال خیلی زیاد بازی میکنن و شما میتونین برای هفته های پیش رو تون از ترکیب های چرخشی استفاده
0: یک گزی ای که در دفااعشیم لوکشا های یونایت بود پنجین بازیکن کنه برتر امسا از حیث خلق موقعیت البته تو اینجا فصل و نفوذای زیادی که انجام میده و این اواخر آخر چون بازی پر نداشته سمت خودش وچه از سمت حریفش میتونید روی کلوچیت هاشم توجه زیاد داشته باشید و همینطور سایس از وولز که فرم خوبی هم ندارن ولی توجه کنین که بسیار بازی‌های آسونی رو در 8 هفته آخر خواهند داشت و خب فیکس تیم و یه گزینه مؤثر هستش
2: یکی از گزینه‌های پیشنهادی خط هافک میسون ماونت بود با توجه به برنامه چلسی و خب فرم خوبی که ماونت این فاصله کلاً داشته به نظرم گزینه‌ای که میشوره حساب کرد و خب احتمال فیکس ورده شدنشم که خیلی زیاده
0: این رو هم خدمتتون بگم که اگر کین رو نمیخواین داشته باشیم من سون رو بیارین این واقعا امتیاز های آوردن و از اون طرف دیگه آنتونیو از وست هم میتونه مهاجم خوب تا خرفست باشه چون که وست هم بسیار فرم خوب و بازی های آسونی داره این بگم دلیل عدم انتخاب مارتینز یا دفاع از از ویلا در این ترکیب اینه که در کنار که واقعا خوبن توی دفاع و خودمون مثل این رو خیلی توزیی دادیم خیلی برنامه بازی سختی تا آخر فصل دارم 5 تا بازی با تاپسیکس دارن در نه بازی آخر خودشون و دلیل پرنکردن سه تا بازیکن از سیتی، همون قضیه که خودتون میدونین اون قضیه چرخشی که آقای عبدالله گاردیولا بازی میکنه و اگر شما مطمئنید که کدوم سه نفر فیکس هستن میتونین بیارینشون البته که دیاز ادرسون کوین دی بروین فیکسشونن ولی خب ادرسون خیلی گرونی میرسیم به دومین ترکیبی که برای وایلد هفته سی انتخاب شده و خب منطقا شاید بعضی بازی از بازیکن‌ها یکسان
2: باشه. پیشنهاد. یکی یکی هم استیل خط دفاع تشکیل شده از جیمز ریس جیمز چلسی، لکشا، استونز آمارتی و کوفال.
0: آمارتی لسر و کوفال یک دفاع و در زبان متفاوت نسبت به اکثر تیم‌ها ها و اگر جواب بده واقعا خیلی خفنه. خط هافبک تشکیل شده از کوین دی براین، گندوان، فرناندس، سون و
1: رافینیا. خط حمله این تیم تیمو برنر، جیمی واردی و آنتونیا هستش. دلیل انتخاب شدن ورنر توی این ترکیب اینه که توخل اعتماد زیادی به ورنر داره و داره به روزای خوبش برمیگرده.
0: در این ترکیب 5 تا عنصر دفاعی اصلی و دو بازیکن ذخیره انتخاب شدن. این باعث میشه که قبول بعضی‌هاشون بازیشون سخت در بعضی هفته‌ها ولی شما میتونید چرخشی ازشون بازی بگیرید و امتیاز کافی رو به دست بیارید. و بودن ورنر رو در خط حمله که رضا توضیح داد و همینطور برای واردی بگم اگر ما به مابقی مظلومین برگردن برای لستر با توجه به بازیایی که دارن شاید بتونه خیلی گذار بشه مثل برقیفس و امتیاز زیادی
2: بیاره یکی از راه ارتباطی که بچه‌ها چند هفته دارن پاسخ میدن به سوالای دوستان از طریق باته و این هفته چند تا سوال مطرح شده سوال خوبیه من سوالا رو میپرسم بچه‌ها نظرشون رو بگن اولین مورد راجع برونو فرناندزه با توجه به فرم منیو و بازی‌های آیندهش و خب فرم خود شخص برونو نظرتون چیه در هفته‌های آینده کسایی که دارنش چه برای بله سرش در و کسایی بله <تصف> <تصفح> <تصفح> <خوش> که ندارنش چیکار؟ ولی آقا شما سلطان منی که نه
0: نفهمین چه حرف مسخره‌ای بود که فرمودین؟ تو منو درست کردم که اصن فرم برونو زیاد بد نیست ما کل افت تیم از جایشون شد که پوجبا مصدوم شده و حالا انگار که داخل باشگاه این مقدار به هم ریخته صدا. ولی خب بحث سر اینه که ما بسیار بازی‌های سختی داریم و با این فرم متوسطی که الان داریم خیلی اوزا خیت خواهیم بود برای ادامه کار من خودم به شخصه اگه بخوام تصمیم بگیرم اگر گزینه مهمی رو نداری مثل کوین دبراین یا مثلا مثل یه گزینه‌ای که فقط می‌خواید چند هفته بیارید مثلا بیلو کسی می‌خواد فقط دو سه هفته بیاره تا این بازی های سخت یونایتد تموم بشه خیلی خوبه این تعویض انجام بشه و زده بشه ولی اگر می‌خواید پول برونور رو کلن پخش کنید داخل تیم من این رو پیشنهاد نمی‌کنم چون که باز دوباره برگشت برونو به تیم خیلی کار سختی خواهد بود البته همه این حرفا مال وقتی که شما وایلدکارت نخ... اگه
2: والکارد داری به نظرم می‌تونید نوازش کنین و هفته 30الو بیارین. خیلی هم عالی. بعد سال دوم که مطرحش راجع به شوک این هفته بود که به اکثر وارد شد، آقای بارنز مصدوم شد و خب خیلی خیلیو دارنش تو ترکیب و براتون سواله که چه جایگزینی برای آقای پابی بارنز مد نظر هست؟ نظرم
0: هر ستمون نظر رو بگین بعد به یک شما بفرمایید من نظر اصلیم روی
2: رافینیال لیز،
0: رافینیالی من حقیقتا به لینگارد فکر میکنم
2: خیلی هم عالی منم اگه بخوام یه من واقعا نظر من رو لینگارد ولی بله. اگه یه متفاوت بگم بیلم خوبه به نظر
0: یک مقداری قیمتش بالاست البته گزینه بگم اگر نداریش خیلی دار ماونت چلسی هم واقعا گزینه جزایی میتونه
2: باشه سوال بعدی که مطرح شده بود این بود که آقای محمد صلاح و واظن با توجه به بازی های لیورپول و بولمه افتضا که دار این روزا حت حتی چلسی هم دیگه باخت میخوام <تصفيق> این سوالو بپرسم که چون خودم ندارمش و حتی شاید مثلا هم تصیم بگم به جای برونو صلاحو بیارم خودم چه جوریه صلاح و البته اگه بچا سوال کرده بود ولی بله خب ببین نظرتون در مورد صلاح چی عباس جان اولا این چلسی هم که شما تیم
1: اول لالیگا رو تو سیال برده فعلا دروشام دوره تا راجع صلاح بخوام صحبت کنم بازی لیورپول آسون شده یعنی بازی سختش تا آخر فصل یه بازی با منچستر یونایتد داره که اونم سخت نیست یه بازی هم با آرسنال داره چون فالکرو
0: آخر اپیزود بچه‌ها وا <تصفيق> کردن و رو هم دیگه
1: دارن میگیرن دستشون هم دیگه سر میخوره دیگه و در این حال باید به این توجه کنیم که 40 درصد افراد محمد صلاح تو تیمشون دارن و توی رنک آی سی تی ترید محمد صلاح دومه بین 682 تا بازی کن به نظرم اگر صلاحو میخواین از تیمتون بندازین بیرون باید یه جایگزین مطمئن براش بیارید وگرنه از کل منیجرای فانتزی عقب میفت
2: و سوال آخری هم که مطرح شده بود راجبه این بود که سونو کین آیا همزمان با هم داخل تیم داشته باشیم با توجه به قیمت بالای جفتشون یا نه
0: من اگه بخوام نظر بدم اگر شما مثلا کسی هستید که خیلی پرجرات میخواین ادامه به دید. این هفتارو و سلاح و برنو رو شاید بذارید بیرون اوکی میتونه خیلی گزینه خوبی باشه این دوتا کنار هم وگرنه خیلی قیمتشون بالاست و فور بشونم جوری نیست که بگیم خیلی مطمئن نمیم بازی آخرشون جلو فولام واقعا یکی یک شده بود اون گل نمیدونم چه جوری برگردون دیار دیگه واقعا گندش در اومده ولی باز از اون طرف دیگه هم آقای مورینیو کسی نیست که به این راحتی سهمیا رو از دست بده من اگه باشم انجام نمیدم
1: به نظر من شدت ریسک داشتن جفتشون با هم مثل ریسکیه که خیلی اول فصل کردند جفتشونو با هم آوردن و از اول فصل کلا امتیاز خیلی زیادی کسب کردن اما حداقل من این ریسکو توی تیمم نمی کنم که جفتشون رو با هم بیارم امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشین و مطالب خوبی رو براتون گفته باشین. خیلی زیاد من هیجان دارم که بگم بالاخره قرار انتم چلسی رو بشنویم به خاطر اینکه تونستیم لیورپول تو انفیلد ببریم البته کارش شوخی هم نکردیم
0: میزنم میگم
1: الان که همه زدن دیگه انفیلد خب دوستان گلم
0: توجه داشته باشیم که خب بازم دوستان لیورپولی حالا من قبول که یونایتدی ام انشالله این باشه اینا نباشم ولی خب بازم میخوان گوش بدن و ناراحت نشین دیگه دوستان دیگه هر تیمی روز خوبی داره روز بدی داره بله بالاخره یه روزی میرسه که لیورپولیا ما چنگ بندازن خیلی ممنونم ازتون که گوش میدید به ما ازتون خواهش میکنم که اگر لذت میبرید از اپیزودها اگرتون مفیده و براتون جذابه ما رو معرفی کنیم به دوستانتون ما بیشتر شنیده بشیم و از طرف دیگه حتما نظرات و انتقادات خودتون رو به ما بگید این انتقادات و نظراتتونه که باعث میشه بیشتر ساخته بشه این ساختار پادکست و تیم ما و پیشرفتی بیشتری بکنه
2: کانال تلگرامی
1: پرشن اف تاک رو هم حتما دنبال کنید اطلاعات خیلی خوبی برای فانتزی اونجا ارائه میدیم و برای بازی‌های مهم تحلیل بازیها و یه سری محتوی های تصویری هم برای بهتر فهمیدن آنالیز اون
0: بازی در اختیارتون قرار میدید اگر در تورنمنت ما شرکت کردید حتما اپیزود های رو از دست ندین و من اینجا یک حرف آخری هم بزنم که بسیار تشکر می کنم از تیم خوب و قدرتمند کاتبک که بدون هیچ منتی واقعا کارشون رو دارن مشتی انجام میدن و جلو میرن و حتی سرعتی کم خیلی. ارزو خوب و زیادی رو براتون میکنم و ممنون ما از مطالبشون استفاده میکنیم و پیشنهاد میکنیم که گوش بدید به اونها اگر تایم دارید بسیار پادکست مفیده میخوام خیلی تشکر کنم از مهمون گل گلابمون آقای مردانی عباس عزیز که خیلی کمکمون کرد این قسمت خیلی زیاد کمک کرد عباس های پشت پرده هم هست و کمک های زیادی به ما میکنه و خواهد کرد ان شاءالله شما گرد قربان شما ما لذت
2: بردیم آقا موفق باشید و تشکر میکنیم از بچههایی که پشت
1: صحنه خیلی زحمت میکشند از فیروز، شایان، پویا، سجاد، امیر، مهدی و همه دوستانی که کمکمون کردن امیدوارم که گیم پر پرامتیازی رو پیش رو داشته باشین هر جاستین شاد و سلامت باشین خدا نگهدار
0: امیدوارم توی این روزای سخت حالتون خوب باشه لبتون خندون باشه و نام پرپول 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 و جسمتونم از همه مهمتر سالم باشه و از همینجا از طرف تیم اگر اپیزود دیگه ای نداشته باشیم سال نو رو بهتون تبریک میگم و امیدوارم که حالتون خوب باشه به پرشین فیلتا پوش میدین خدا نگهتونم